0: Hoy hablamos episodio 1225, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de mil transcripciones, mil hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 100 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que más me apasiona de los cambios de estación? y aparecen cuando menos te los esperas. Es decir, un día sientes algo diferente cuando te levantas de la cama, una especie de frío muy leve, pero un frío que hacía tiempo que no sentías. Y sabes lo que significa. Ese frío es el anuncio de que la época de mucho frío está aquí y ha venido para quedarse. En fin, que es jueves, hace un poco más de frío, y vamos con las noticias de hoy. Empezaremos con la iniciativa de una ciudad para vencer la censura en el arte. Seguiremos con un hombre salvado por un gato y terminaremos con la tierna historia de un niño y la policía. Hoy hablamos de noticias en español. Se suele decir que las modas son cíclicas, es decir, que aquellas cosas que estuvieron de moda en un tiempo pasado en algún momento volverán a estar de moda. Pasa, por ejemplo, con la moda de las riñoneras, que se llevaron hace muchos años, luego se consideró una auténtica horterada y ahora toda la gente considerada moderna las lleva. Las riñoneras han vuelto. Pues bien, de la misma forma que la moda es cíclica, a veces pienso que la censura es también cíclica. Me explico, oyente. Hay cosas del arte, por ejemplo, que en su momento fueron prohibidas y eran un escándalo. Luego se evolucionó mentalmente y se consideraron arte sin reservas y hoy nos hemos vuelto tan puritanos de nuevo que las volvemos a considerar un escándalo. Y de esto precisamente trata nuestra primera noticia de hoy. Y para hablar de esta noticia nos tenemos que ir a Viena, una ciudad maravillosa que tiene grandes obras de arte en sus museos, entre ellas obras de autores como Egon Schiele y Coloman Mosa. Una de las cosas que hace la Oficina de Turismo de Viena es promocionar las distintas cosas que se pueden hacer en la ciudad. Y una de esas cosas es visitar museos. Como es lógico, utilizan una de las herramientas más fáciles y directas a la hora de promocionar, y dar a conocer algo a nivel mundial, las redes sociales. El problema viene cuando intentan promocionar obras de algunos de los autores que hemos nombrado anteriormente, autores que se caracterizan por tener obras con desnudos. ¿Problema? ¿Cuál es el problema? Pues el problema viene cuando se sube un cuadro con un desnudo a una red social, porque el algoritmo de estas redes sociales entiende que es pornografía o contenido inadecuado, y bloquea el contenido. Y aquí es donde volvemos a lo cíclico, porque muchas de estas obras estuvieron censuradas o prohibidas cuando fueron creadas, a finales del siglo XIX y principios del XX. Ahora, en pleno siglo XXI, vuelven a estar censuradas, pero en esta ocasión por un algoritmo y las políticas de las redes sociales. Pero bueno, sobre la doble moral de las redes sociales podríamos hablar un día entero <ríe> y aún así nos faltaría tiempo. El caso es que con el afán no solo de dar a conocer las obras, sino también para protestar por estas políticas de las redes sociales, la Oficina de Turismo de Viena ha decidido crearse un perfil en OnlyFans, una web para publicar contenido para adultos. Y estas son las declaraciones de la portavoz de turismo de Viena, Helena Hartlauer. Solo queremos preguntarnos. ¿Necesitamos estas limitaciones? ¿Quién decide qué censurar? Instagram censura las imágenes y a veces ni siquiera lo sabes. Es muy poco transparente. Así que si tú, oyente, quieres acceder a estas obras, tienes que pagar una suscripción de 4,99 dólares al mes y te darán a cambio la tarjeta de beneficios Viena Card así como el pase de entrada a algunos museos donde se encuentran estas obras. Y la verdad es que tengo que confesarte que no entiendo muy bien dónde está el problema de enseñar un cuadro de un desnudo o incluso que alguien voluntariamente muestre una parte de su cuerpo. Es curioso cómo en algunas plataformas se censuran los desnudos, el cuerpo humano, pero podemos acceder a cantidad de violencia y contenidos extremos sin ningún problema. Vamos con la segunda noticia. ¿Quieres que te cuente una cosa que da bastante miedo? Perderte solo en una montaña. ¿Por qué? Porque he visto demasiadas películas de catástrofes naturales como para saber que eso siempre termina en desgracia. Siempre. <risa> bueno, no terminan en desgracia en las películas, porque ahí siempre acaba ocurriendo un milagro o alguna casualidad que hacen que el protagonista se salve in extremis. Pero claro, yo soy consciente de que eso pasa en las películas. En la vida real sería una desgracia segura. Aunque, si te soy sincero, tengo un poco más de fe en los milagros después de conocer la segunda noticia de hoy. La historia la protagoniza un hombre del que no sabemos el nombre, pero que ha compartido su historia por redes sociales. Y su historia cuenta que se encontraba de vacaciones en Suiza, más concretamente en un albergue de la ciudad de Lauterbronnen, que está en la montaña y que está muy concurrido cuando es la temporada de esquí. Pero este hombre llegó fuera de temporada. El hombre se puso a caminar hasta llegar a la cima de la montaña y allí llegó hasta el pueblo de Gimmelwald, un pueblo muy pintoresco, con muy pocos habitantes, que en ese momento estaba prácticamente desierto y al que solo se puede acceder andando. Una vez estaban las montañas alrededor del pueblo, se desorientó y no sabía cómo volver. Así que el pueblo idílico, en realidad, en aquel momento, era la peor de sus pesadillas. Y es que las opciones no eran muchas, ya que, tal y como él dice, estaba revisando mi mapa para ver cómo podía regresar al albergue, ya que el único camino oficial para bajar era a través de un sendero que estaba cerrado. Entonces, nuestro protagonista está desorientado, desesperado, con un tobillo torcido y agotado. Se sienta a comer un bocadillo cuando, de repente, ve llegar a un gato, un inofensivo gato, un gato que él no sabía que sería su salvador, y es que el pequeño felino le hizo señas para que lo siguiera, y lo empezó a guiar por un camino, que evidentemente el hombre siguió. Estas son las palabras del hombre. Después de seguir al animal durante un rato, llegamos al sendero que me llevaría directamente de regreso de la montaña hacia el valle. Vamos, básicamente el gato le salvó la vida. ¿Pero cómo un gato puede hacer esto? Pues parece ser que no es la primera vez que lo hace, ya que más usuarios de la red social comentaron que les había pasado lo mismo. De hecho, el gato pertenece a los dueños de un albergue de la zona y solía hacer los viajes por la montaña con los huéspedes. Y a riesgo de ser exagerado, me voy a atrever y te voy a dar mi teoría sobre los gatos. Y es que yo creo que los gatos no dominan el mundo porque no quieren, porque prefieren dejarnos a los humanos, cansarnos y hacer el trabajo sucio. Pero el día que los gatos quieran, seremos sus esclavos. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. Últimamente, por las cosas que veo a mi alrededor, creo que hay pocas cosas tan peligrosas como un niño pequeño con un teléfono. Hace poco me contaba un amigo que él trabaja con muchos clientes con los que habla por WhatsApp. Un buen día, uno de esos clientes le empezó a mandar emoticonos y audios donde no se decía nada. Él pensó que se había equivocado, pero luego recibió un mensaje de su cliente pidiendo perdón porque su hijo de 5 años le había cogido el móvil. <ríe> y yo me imaginaba a ese pobre hombre pidiéndole perdón a todos sus contactos y con el niño riéndose detrás. Y me daba hasta cierta pena. Y de esto vamos a hablar, de niños y teléfonos. Esta noticia se sitúa en Nueva Zelanda, donde un niño de 4 años, que al parecer es un gran admirador de la policía, decidió que debía honrar a esas personas que tanto admiraba. Y como ya sabemos todos, para un niño pequeño no hay mayor orgullo que enseñarte sus juguetes, para ellos es como para ti mostrar la casa o el coche que te has comprado. Lo curioso es que a este niño no se le ocurrió mejor cosa que llamar al número de emergencias para decirles a los agentes de policía que les quería enseñar sus juguetes. <risa> y aquí puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que al otro lado del teléfono se encontró con una muy buena persona. ¿Por qué? Pues porque la persona que estaba al teléfono le siguió la corriente al niño hasta que el padre de la criatura se dio cuenta de lo que estaba pasando y, tras pedir perdón, colgó el teléfono. Pero la persona que habló con el pequeño no dejó la cosa ahí y comunicó esto a todas las unidades por radio. Hay un niño de cuatro años que quiere mostrarle a la policía sus juguetes y dio la dirección del niño. Uno de los agentes, llamado Kurt, dijo, sí, estoy dispuesto, lo atenderé. Y así fue como el policía acudió a casa del niño para que le mostrara sus juguetes, además de darle un paseo en el coche patrulla y también advertirle de que no se debe llamar a emergencias por esas cosas, sino para emergencias reales. Lo cierto es que no se me ocurre mejor forma de acabar este episodio que con una historia que nos recuerda que hay muy buenas personas en el mundo. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en nuestra web hablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!